0: Bernardo Romeo es un ídolo de San Lorenzo. Tuvo distintos pasos por el club y vivió desde distintos lugares los sucesos más importantes de la historia moderna. Fue el encargado del fútbol en los años dorados que consagraron la Copa Libertadores. Fue el goleador del equipo del 2001 y fue parte del doloroso 2012. Hoy es coordinador de juveniles en la selección argentina. Con ese puesto y todo, Romeo no duda en hacer la entrevista. Busca una fecha que le cuadre y después de dos meses puede encontrar la coincidencia. Bernie te cita en el departamento de su hija en Capital Federal y te sirve un vaso de agua. Te hace sentir como en tu casa. ¿Le gustaría ser entrenador? ¿Cuáles fueron las claves del puesto de manager? ¿Qué huella dejó en el club? ¿Cómo se le habla a un juvenil? ¿Habló con seto ¿Qué consejo le daría? ¿Cómo funciona la cabeza de un goleador? ¿Cómo es ser ídolo de San Lorenzo? Esto es Pluma Negra con Bernardo Romeo. comprender a San Lorenzo hay que llegar hasta el fondo, hasta lo más profundo, conocer su historia o mejor dicho sus historias, las buenas y las malas, las que emocionan y también las que duelen. Abrimos a San Lorenzo al medio y nos metemos adentro, si hay un recuerdo lindo lo abrazamos y si hay una herida le tiramos sal, para que arda pero también para que cierre. Esto es Pluma Negra, una producción de Mundo Sobrana. Después del retiro, estuviste un mes y volviste a laburar ya. Sí, tuve dos meses, sí. Eh, fue en junio, julio, y
1: empecé a laburar en agosto, me parece. Sí. O sea, no hiciste el duelo que hacen no, todos los futuros. No, no, lo pensaba hacer. De hecho, me fui a Bariloche con mis amigos a esquiar, me acuerdo cuando fuese hoy. Alquilamos una casa, yo estaba bastante pasado rosca por la situación de San Lorenzo, por mi final de carrera, yo sabía anteriormente que terminaba, pero bueno, este, me llamó Matías Marcelo y a los dos meses este, nuevamente a, a trabajar. ¿Y cómo te convencieron de que tenías que volver? No estaba convencido de, de entrada porque quería descansar realmente y quería tomarme mi año sabático. Siempre lo había soñado, ¿no? Yo jugaba al fútbol de los 14, 15 años, me vine de Tandil, imagínate, bueno, toda la vida, pero este, siempre fue mi sueño llegar y nunca paré. Más allá de los 15, 20 días que te dan un, un equipo de vacaciones, pues no parás. Y tenía siempre en la cabeza ese, ese año sabático, eh, y bueno, no, sabía que era una oportunidad linda, yo sabía todo el vestuario, sabía toda la interna, sabía lo que, o por lo menos proponer lo que se podía hacer para mejorar el club, y bueno, y son momentos que uno te pone la vida de arriba y es ahora, nunca, es un puesto muy lindo, yo técnico no, no sentía hacer entonces digo, bueno, vamos por este lado que me gusta mucho la gestión y arranqué.
0: Y, es, y bueno, y ahora es un poco lo que haces también, ¿no? Sí, sí, en algún momento también lo dudé para tenerme para,
1: para, para técnico, te soy sincero, que soy recibido, pero nunca ejercí. Pero gracias a Dios este, fui claro con mi decisión y con mis convicciones. Y me gusta mucho la gestión, la coordinación. Voy por ese lado, de, por supuesto relacionado al fútbol, pero más que nada por ese lado, por el lado de la gestión. Me encanta eso.
0: ¿Descartás ser, ser técnico ya? Sí, 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 lo tengo, ¿Sí? totalmente.
1: Bueno, otro Totalmente técnico, asimilado.
0: Otro que se baja para dirigir San <risa> <a la
1: presa. risa> Sí, no, no, ni me hablo. es que bueno, es una lástima ¿no? que pasen tantos técnicos, propuestas que no quieran aceptarme, me da mucha pena.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves? Bueno, empezamos por el final. ¿Cómo ves en perspectiva de lo que era el club cuando vos estabas y lo que es hoy? Sentís que cambiaron muchas cosas, ¿no? Sí,
1: a ver, eh, era un caos cuando nos fuimos a la promoción, todo el mundo lo sabe. Después hizo un cambio radical el club en todo sentido, ¿no? Un gran trabajo de, de todos, por supuesto. Yo me fui en el 17, me acuerdo después de un partido que vamos afuera con, con Aguirre. Ya estaba totalmente desgastada mi, 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 mi cabeza, mi, mi, mi físico y fue una decisión muy personal, ¿no? Después de cinco años, Copa Libertadores, bueno, todo lo que sabemos. Y nada, quería descansar un poco, que después pude tomar ese año sabático que siempre quería en el 2018. Lo tomé con mucha energía y con mucho, con mucho descanso. Pero bueno, se hicieron muchas cosas muy buenas, otras por supuesto que no. Y después ya a partir de ahí no puedo hablar porque lamentablemente no está en la cocina. Este, pero sí que me, que me duele mucho porque costó mucho salir de donde estábamos en el 2012. Un montón de, de horas de trabajo, de sacrificio de todo el mundo, de... De, de, de estar todos juntos, de todos tener el mismo objetivo y bueno, y verlo ahora me da, me da mucha pena
0: Sí, la sensación es que se volvió al punto inicial eh, por lo menos dentro del club por eso me interesa hablar con vos porque vos fuiste uno de los pilares de esa reconstrucción ¿Cómo, cómo es ser manager? ¿Cómo es el puesto del manager? porque es un puesto que, del cual quizás no se sabe mucho acá en Argentina, es un puesto que yo sé que en Europa está totalmente desarrollado pero acá en Argentina, ¿cómo, ¿cuáles son las funciones de un manager? ¿Cómo era tu día a día en el club? A ver, depende de cómo se tome cada uno, eh,
1: Facundo, porque uno habla de manager y piensa que es solamente armar el equipo o llevar al técnico. Y hay un montón de, 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 de inconvenientes, de situaciones. Yo me acuerdo de una de las cosas que fue crear un departamento de fútbol, de fútbol profesional que no había. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí, lo que es tercero, lo que es inferior, tenés todo un alineamiento de trabajo. Muchas cosas que se fueron haciendo con errores, con virtudes, como siempre digo, pero siempre apuntando a un lineamiento. Yo tuve la suerte de estar mucho en Europa y miraba la función, me gustaba, mirar mucho el manager que tuve en Alemania, en zona en España, bueno, en los lugares donde pude estar, y me gustaba mucho porque el técnico para mí tiene que estar metido solamente con lo que es la parte técnica y, y, y el funcionamiento del equipo, como hacen todos los equipos en, en el mundo. Argentina cuesta más, es muy presidencialista lo que es la función de, 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 de los clubes, entonces cuesta, pero cada vez más le van dando lugar. Y siempre digo lo mismo, no es que uno va a tener la, la palabra absoluta, al contrario. Va a estar en una mesa chica, como digo yo, como hacíamos en aquel momento, estaba Matías, Marcelo, el técnico de turno, y vas analizando y vas haciendo cosas. Después, durante el día, yo, yo pienso, eh, para que me equivoco, el presidente no puede estar pensando que le pasa a un jugador, este, todo lo que hay atrás del de fútbol profesional, eh, de una transferencia, eh, de una pretemporada, la parte logística, un montón de cosas que tenés que ir armando eh, con el departamento de, de Secretaría de Técnica. Entonces, bueno, se formando un poco eso, yo me acuerdo no tenía ni oficina, y después empezó todo lo que es, yo convencí a los dirigentes para empezar a armar una estructura de vestuarios nuevos, de, de sala de prensa nueva, un montón de cosas que se fueron haciendo por supuesto de la mano de los dirigentes, pero ...uno fue aconsejando... ...que San Lorenzo estaba a la altura... ...para empezar a crecer mucho más en, en obras... ...porque el equipo lo pedía... ...porque el equipo iba a caer más arriba... ...y bueno... ...por supuesto que la función de, de elegir al técnico... Y, ...y de los jugadores es fundamental y es clave... ...después tenés una cabeza diaria... ...que esté ocho horas en el club... ...que pase informe... ...que vaya a ver los próximos rivales... ...que vaya a ver o mande gente... ...y vaya a ver los, los préstamos que uno tiene... ...en todo el país... Bueno, los próximos refuerzos, un montón de cosas que hay que hacer. Pero bueno, no hay que quedarse solamente con la función del técnico y con refuerzo. No, hay un montón de cosas y depende, por eso arranqué así, cómo se tome cada uno. Yo laburaba muchísimo, me gusta, me, me lo tomé muy serio, porque sabía que si no lo tomábamos así, no salíamos del, del despelote que había. Entonces, bueno, con orden, con
0: trabajo, se fueron logrando las cosas que uno quería. Y también hay, hay otra función que es acompañar al plantel, ¿no? O sea, vos, vos recién comentabas de la... De la importancia de conocer la interna de grupos, venías de ser jugador. Eso, un poco. El comentario era. Romeo te paraba los quilombos en el plantel. Ese era el comentario.
1: Como que. Sí, a ver. Eh, por supuesto, no tenía mucha información de adentro. Y, pero siempre yo me manejé siempre de una manera. Tuvimos el caso del Loco Migliore, que fue un tema importante. Yo fui compañero.
0: Claro, vos estabas cuando yo cuando
1: era policía. Exactamente. Entonces, muchas cosas que yo fui compañero. Pero como todo el mundo me conoce y sabe cómo me manejo, no tengo. Este, doble discurso y, y voy de frente con la gente que tengo que ir de frente y les digo la verdad y me gusta que me respeten, y me gusta ser respetado y, y me gusta siempre ir de frente entonces bueno, cuando uno está desde el otro lado como se lo crearía al loco o a mucha gente que pasaron que tuvo que tomar decisiones fuertes de, que, de dejar el club, de venta de lo que fuese, te sentás y explicas la situación pero siempre digo lo mismo siempre por el bien de San Lorenzo uno acá no tiene intereses, entonces estoy muy tranquilo con todas las decisiones que hemos tomado que puede ser buenas, malas, que te puede gustar, te puede gustar, pero siempre por el bien del club. Entonces, este, vos necesitas una persona eh, permanentemente en el club que te pare los kilómetros, como decís vos, y que te pare la locura el día a día, porque San Lorenzo es muy grande y pasan 200 cosas en menos de dos horas. Entonces, hay que solucionar. Y lo más importante que logró San Lorenzo también, que el tiempo por ahí hoy no está bien, pero me parece que fue muy bueno, fue profesionalizar las áreas de, de, de trabajo del fútbol Profesional, de los médicos, kinesiólogos, de, de utilería, de, de prensa, de gimnasio, un montón de cosas que se han hecho, oficinas aparte para lo que es la parte dirigencial, que se cambió toda Avenida Plata, bueno, un montón de cosas que si bien no tengo que ver directo, pero eh, yo veía cómo es un ejemplo de un club ordenado en Europa, o cómo debería ser, y más hablando de San Lorenzo, que es un equipo grande y Boca lo hizo con, con Macri, y, y, y River lo ordenó mucho con, con Donofrio, entonces... Son equipos muy grandes. Racing lo hizo con Milito, yo me junté, mi con Milito me llamó, tuvimos una reunión, cómo habíamos trabajado, yo ya no estaba en el club. Nada, vos te das cuenta, te das cuenta que todo el mundo encara por el lado del manager y por el lado de, de una secretaría técnica, de un orden a, a lo que es la parte deportiva. ¿Conocedo pudiste hablar? Sí, hablé con Mauro, después que lo eligieron, lo felicité, salí un ratito, después no me junté más, me iba a llamar y no, no, no nos juntamos, pero sí hablé un ratito, le, 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 le si suerte por supuesto y. ...y que cuente conmigo para lo que necesite... ...uno tiene un nombre grande en el club y, y... ...pero yo soy siempre de la idea de que cuando te toca... laburar full... ...porque a mí me pasaba por ahí que no, que dice, que opina... ...bueno, esto es muy grande y a veces la gente puede opinar y está perfecto... Claro. ...pero prefiero que él resuelva los, los temas... Que, ...que dejarlo tranquilo en el trabajo, que es fundamental... ...porque bueno, yo voy con de leo ...tiene varias personas al lado de él, ojalá que le vaya bien... ...pero nunca me metí y nunca, si me pide un consejo... ...por supuesto se lo doy, obviamente como también hablé con Pipi Romagnoli cuando, cuando yo me fui, que él llegaba también este, entonces bueno, siempre traté de dar mi, mi impronta pero el puesto es muy personal y cada uno lo, lo maneja y lo puede resolver como, como le
0: parezca ¿cuánto se mete un manager en lo que es contratos por ejemplo, la parte económica? no, no se mete, a ver,
1: para mí la, el, el, lo principal es el presidente, o el vice o o el tesorero, que son los que manejan toda la interna... De claro, la, la dirigencia. La dirigencia en sí. Este, pero por supuesto que tenés que estar al tanto de todo, porque si no, sabés que después en algún momento puede... Bueno, no sé si se requiere un jugador, pero vale tanto, mucho, poco... Bueno, uno punta, siempre tenés categoría A, categoría B, categoría C, y vas viendo, depende de lo que te da el, el, el bolsillo, lo que te dice el presidente, bueno, se puede gastar esto, lo otro, o negociar de esta manera, hasta acá llegamos. Bueno, un poco tenés que estar relacionado con todas las áreas... Este, económicas porque si querés refuerzo va a tener que negociar y te vas a tener que meter uno apunta a lo deportivo, pero es inevitable que después lo económico también este, tenga que ver porque vos dependés de, una, de, un, de un agente que te va a decir, bueno, tenés tanto para negociar o no, y yo me acuerdo mucho que Matías me dio mucha libertad con, con, con los contratos por ahí más chicos, por ahí los más grandes, los manejaba él también pero bueno, siempre eh, yo le preguntaba hasta cuándo se puede negociar cómo está el club, la parte económica, porque uno está con tantas cosas en la cabeza y tantos este, puntos
0: importantes, que a veces lo económico, para eso están los dirigentes y el tesorero. Claro, por lo que me decís, me da la sensación de que el puesto de manager es incluso más importante que el del técnico, porque termina siendo como el fútbol del club pasa por ustedes, pasa por, por la coordinación, Sí, sí, pero o sea, bueno, cuesta entenderlo acá. ¿eh? Digo que hay que pensar más eh, antes de elegir un manager que antes de elegir un técnico, porque el manager debería ser un proyecto así estructural de cuatro o cinco años. Tal cual, tal cual, sí, por lo general en Europa y en todos lados, en Brasil
1: todos tienen manager, son tres años el proyecto de, de manager. Mínimo. Mínimo, para decir, bueno, veo, analizo, planifico y después si me equivoco, afuera el manager como corresponde, pero bueno, te dan tres años de trabajo porque están realmente convencidos que, que sos el elegido entonces a partir de ahí te dan para elegir el técnico consensuar por supuesto este, pero bueno Argentina te voy a repetir es muy presidencialista a veces cuesta pero yo creo que todos los equipos ya están poniendo gente de fútbol o que está en un vestuario por supuesto que no este, porque haya jugado al fútbol tiene semanas manager está claro no hay que prepararse hay que estudiar también hay que, hay que ver cómo es cada uno
0: vos estudiaste hiciste si
1: no, no yo hice el curso solamente de técnico claro eh, tengo una preparación, digamos, de, de familia, pero copié mucho lo, 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 lo que es este, las funciones en Europa. Claro. Y después hice cursos rapiditos, ahora sobre todo en la época de, de pandemia, de, de deportivo. Y fui a Uruguay también, a una, expo, a una expo fútbol, a una charla. Bueno, siempre estuve relacionado con las charlas, con, con esas cosas. Y bueno, y me gusta lo que hago. Entonces, eh, me parece que va derecho a que el manager o, o tenga más injerencia
0: cada día más en el fútbol. Argentino. ¿sí? Claro. Me dijiste que, que hablaste de concepto, ¿qué consejo le diste, si, si se puede saber? O, o, o sin personalizar, ¿qué consejo le darías a, a, a un manager en San Lorenzo?
1: No, el consejo es que, a ver, por supuesto que es muy personal, y yo le dije dos cosas, orden y estar, estar, estar informado de todo, de lo que pasa en inferior, hasta lo que pasa en primera, de los contratos, de la reserva, de los chicos a futuro, un montón de cosas que tenés que estar, ¿no? por supuesto eh, y después cada uno le va poniendo sin pronta porque por ahí eh, los gustos son distintos pero eh, y que tenga paciencia porque son equipos muy grandes y, y más cuando no están bien entonces la exigencia es, es el doble pero yo me acuerdo o comparo mucho la, la etapa del 2012, también estábamos bastante complicados en, en temas de descenso entonces ponerse metas cortitas decir bueno, salgo del descenso trato de estar en, en los primeros puestos, después pelear un campeonato empezar de a poco para para mejorar, y así fue que nos pasó en, en el 2012 cuando salimos de, de los últimos puestos empezamos a, después salimos cuarto con Pizzi, después empezamos a ganar el campeonato se fueron formando jugadores, bueno y vas haciendo una base sólida de lo que es inferior, pero te voy a insistir, ¿eh? después cada uno eh, se realiza como, como puede yo escuché todo el mundo, me informaba eh, me sentaba con todos los representantes del más grande al más chico este, bueno, pasas muchas horas en el club y tenés que poner voz de mando por supuesto, y y dale fuerza. Eh, el momento esto te es va dar vuelta.
0: Tuviste momentos difíciles, ¿no? Eh, eh, no. Antes de irte. Sí. Eh, ¿De jugador o ya la etapa de manager? No, no, de manager. De, de manager? manager, sí,
1: momentos dificilísimos. Un 4 a 1 con, con Racing en cancha de nuestra. Con el día del gol de Tito Villalba. Exactamente. Ahí nos pusimos firme, me puse firme porque yo creí en el proyecto de Pizzi Y estaba bravo, la verdad. Eh, Juan lo sabe, estaba bravo después de la Copa Argentina, cuando perdemos
0: decir eso, esa, fue ahí.
1: esa famosa nos renuncia a, a Matías de a mí, me acuerdo en el vestuario y no, y dale, y lo convencimos que había que seguir, y de hecho terminó campeón entonces bueno, lo del loco fue otra situación distinta, pero también difícil porque... Lo de no estaba claro, lo loco Migliore no estaba acostumbrado lo que era extra futbolístico, y bueno van pasando muchas cosas fueron cinco años intensos, después cosas también muy lindas que las llevo en el corazón y son hermosas, pero te vas haciendo, yo tampoco tenía mucha experiencia la verdad, claro. pero sí me gustaba la función y lo encaré como, como, como nunca, y salió bien, creo que fue que fue buena gestión eh, pero en el momento de pasarla cuando vos querés más, la gente quiere más también se complica porque perder una final o quedar afuera de una copa o lo que fuese, fue difícil y esa copa que perdemos con, con Aguirre con Lanús, ganar 2 a 0 local y que te empaten 2 a 2 y pelear por penales era todo un caos que nos ah, cagaron, sí. y bueno no decís vos no, pero sí. después ves con el diario del lunes todo lo que
0: vino y dices, no, no estuvo tan mal tampoco. Entonces, claro. Es ese día, yo... igual a mí me parece muy loco, porque yo siempre dije que ese día arrancó la decadencia. Ese día, que aparte es el día que te fuiste vos. O sea, es, es... Sí, yo me
1: fui a dos meses. Yo me fui, yo quería completar el año de trabajo. Claro, porque correspondía, lo hablé con los dirigentes, se lo comuniqué, se lo comuniqué a Aguirre, después se va a y viene, lo pusimos al Pampa. Este, pero yo ya había avisado que yo en diciembre terminaba mi, mi función en San Lorenzo por una cuestión mía personal eh, pero bueno, sí, lamentablemente después vino un, un caos y pasaron muchos técnicos pero ya no puedo hablar mucho más porque la verdad eh, no me corresponde y sería respetuoso, tuvo una secretaria Técnica, tuvo Olveto, tuvo Pipi bueno, he ido a canchas y me he juntado con ellos, he charlado pero bueno, lamentablemente cuando pasan muchos técnicos eh, algo mal... Este, pasa porque no, no, no es normal ¿no? que pasen. Y técnico de, mucha, de mucho nombre, ese es el gran problema. Sí, 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 bueno. sí. Esperemos que pronto se, se pueda enderezar el barco. ¿Con Matías o con Marcelo hablaste? Eh... Sí, cada tanto hablo, pero no, no, no. Por supuesto hablaba en su momento mucho, porque estábamos al mando, pero después no, después se pierde un poco la relación. Yo Seguro. entré en otro proyecto, descansé el 2018, me meto en, en la función de coordinador de selecciones juveniles en AFA, entonces bueno, ya con la cabeza en otra cosa. Este, pero siempre el corazón tira y, y he ido a la cancha, he ido mucho a la tercera, a ver inferiores. Este, ¿Hay chicos bueno. en Lorenzo, no? En la sí, hay, sí, hubo varios. Este, un, montón, un montón de chicos han pasado sí Pero bueno, hay, hay futuro y, y siempre yo lo mismo. Ojalá que rápidamente se acomode el barco porque realmente quiero al club. ¿no?
0: Ya vamos a ir a las, a las más alegres, pero un poco el espíritu del podcast es pensar lo que sucedió para intentar reconstruir, ¿no? Ahora, entonces me interesa por ejemplo cómo es hablar con un juvenil y me interesa también, y te hago dos preguntas en una, siendo Romeo en San Lorenzo, ¿los pibes te dan más bola o no?
1: A ver, uno tiene un nombre y, y es verdad que por ahí el papá le habla o, o algún pariente o algún amigo de San Lorenzo, le explica la situación, quién era, qué hizo, bueno. Pero no, a ver, yo llego de jugador, me pasa también en juveniles en AFA ahora, llego de jugador como, como soy yo, directo, nos sentamos, charlamos, ha cambiado mucho la sociedad, entonces tenés que tener cuidado en ese tema, este, pero los chicos escuchan, entienden, uno trata de aconsejarlo de la mejor manera, sobre todo me pasaba en San Lorenzo con los Villalba, con los Correa, yo con los Correa también, con... Este, tuve un problemita que por ahí nos faltaba unos días de entrenamiento entonces yo lo quería entender a Ángel que, que era su futuro, que era lo mejor para él él estaba en tercera con cuchuncholo bueno, y venía un problema de rodillas y todo esto otro, y lo otro, después lo entendió y bueno, y fue correa y la rompió toda ¿y, fue ¿Y cómo se hace eso? sentarse, a hablar, explicarle lo, la experiencia de uno, lo que es el mundo lo que te puede llegar el fútbol a, a hacer a futuro para vos, para tu familia, de hecho lleva mucho tiempo en Europa y eso me pone muy contento porque son pibes que, que la entendieron, que la entienden, y después hacen una carrera espectacular, Tito Villarro es lo mismo, y todos sabemos por ahí de, de, de dónde venía, y, y hubo que sentarlo, explicarle, porque tienen potencial, tienen futuro, pero necesitas una, 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 una charla profunda con la familia, con el representante, con el club, para que todos estén alineados y, y lo aconsejen y le den herramienta. Después, cada uno tiene derecho a elegir la vida que quiere y hay, ha habido casos en San Lorenzo o, o en todo el, el fútbol argentino donde tiene muchas
0: condiciones, pero después si no se ordenan, es complicado ¿no? hoy en San Lorenzo lo que está fallando ya hace un tiempo es eso ¿viste? es viste, esto, esto es una opinión personal que aparte se trabajó mucho en este podcast es el paso entre tercero y Primera que en donde los pibes empiezan a ganar plata, empiezan a ser reconocidos, empiezan a tener todo, Bien que capaz muchos vienen de no tener nada y de un año para el otro empiezan a tener todo. Eh, ¿Hay alguna clave sobre eso? O sea, más allá de sentarse a hablar. ¿Hay un seguimiento? Sí, un seguimiento y, y bajada
1: de líneas también de los dirigentes y, y, y de los cuerpos técnicos y de los jugadores y del plantel. Es otra época, ¿eh? Facundo, es otra sociedad y cuesta un montón. A mí me costó en San Lorenzo mucho, con los Correa, con los Villalba, te digo, un montón de chicos con no me acuerdo ahora, pero un montón de gente que tuve que ordenarlo, pero le hacía entender, charlas con los representantes, tienen autos nuevos, hoy la parte económica que te compra un departamento, entonces, bueno, es, es difícil, pero saben que es un embudo, saben que es, es la chance de la vida y lo tienen que entender, y si no, quedas afuera, no te queda otra, hoy esto sigue, el fútbol continúa y si no, vos será otro, entonces es complicado, pero bueno, eh, están en, en uno tener paciencia y ver me acuerdo yo puse un psicólogo también deportivo, Rubén Castro, que fue todo un tabú en su momento, por los psicólogos deportivos, a veces yo soy convencido que, que coaching, psicólogo deportivo, es importante. Eh, que lo tengan ahí, no obligatoriamente, pero pasan muchas cosas alrededor de un jugador de fútbol, a un, de un plantel profesional, entonces que tengan la posibilidad de descargarse, siempre con un perfil bajo, con un perfil que, que ni sepa que está, pero que tenga una oficina, y que cualquier problemita que surja al chico o a la familia, pasan permanentemente cosas que uno no los puedes creer, que puedan descargar. ¿Qué pasa? Capaz sin dar nombres. ¿Por la cabeza de un juvenil o por la vida de un juvenil? Por todo. Porque la familia tiene problemas, porque, qué es eso un montón de cosas, porque no estoy bien psicológicamente, porque no puedo este, rendir, porque, no sé, porque tengo una lesión y no la puedo decir porque quiero jugar. Entonces, todo te tira para atrás. Y es importante, si bien el técnico tiene que estar en muchos detalles y, y toda la gente del club, tiene que haber profesionales para que estén detectando el problema. En AFA también tenemos uno, que es Juan Blindisi, que es el hijo de, es el técnico, muy bueno. Y nos da una mano enorme con los chicos, porque vienen de, de, de distintos lugares, de distintos este, clubes, diferentes situaciones sociales. Entonces vos tenés que detectar. Nos pasa con Pablo de Mar, con Diego Placente, mirando el entrenamiento, y, y por ahí ves un chico está mal, y, y ¿por qué? Si este chico juega. Entonces ahí empezás a, a indagar, ahí está la viveza del, del profesional para llegarle. Y se, suele, se resuelven muchos problemas de esa manera.
0: Por lo que veo también, tiene que haber una coordinación, digamos, que salga de memoria entre dirigentes, Secretaría Técnica, digamos, cuerpo técnico, eh, eh, coordinaciones juveniles, profesionales del club. Tiene que ser una coordinación... Son muchas patas.
1: Claro. Son muchas patas que tienen que estar alineadas. Claro. Por supuesto que con diferentes pensamientos Pasa, eh, me pasó miles de veces He tenido discusiones con con mucha gente Pero bien, eh, siempre Seguro. Bajando la línea que es el bien de, de, Del club donde está, en este caso Hablando de San Lorenzo Pero yo en la, en la selección me pasa lo mismo Y la tensión es grande, entonces vos tenés que, que Decir por qué tu idea, por qué Convencido, este, cómo la defendés Con herramienta Y sí, eh, cuando están todas las cosas alineadas Es mucho más fácil para todo el mundo, ¿no?
0: vos tuviste que convencer que se queda Pisi? tuviste que convencer que se queda a Bausa y tuviste que convencer que se queda Guede o digamos, estuviste cerca que se vayan los tres y los tres terminaron levantando una copa Sí. Eh, bueno, en el, bueno, en el caso de Guede no terminó levantando la copa, ya la había levantado pero terminó en la final Sí. Eh...
1: bueno eh, fue un caso especial, Guede tuvo seis meses nomás ganamos la copa con Boca y perdemos la final con, con la Luz, que fue tremendo y bueno, él también tuvo una, algo personal y quiso abandonar, pero bien, ¿eh? lo, me acuerdo, me llamó de, de, de Málaga, el loco, y este, yo tenía mucha relación con Pablo porque es muy buen entrenador, es excelente entrenador. Pero o sea, un carácter. Yo le decía que no te puedes ir de San Lorenzo, se lo he dicho a él también, que no se vaya a San Lorenzo con seis meses nomás, San Lorenzo es muy grande para irte así, pero bueno, tomó una decisión y, y nos seguimos escribiendo de primera, hizo su camino, pero estaba totalmente agradecido, al club lo que fue la gente ese día, impresionante. Eh,
0: impresionante ese
1: día. Sí, es impresionante. Y me acuerdo que estaba el profe de él, que es español, Marcos Álvarez,
0: ah, ¿verdad? que es un
1: fenómeno, que nos seguimos escribiendo y me sigue diciendo: qué impresionante la gente, bueno, la qué impresionante la gente. dice que, que se quedó con esa imagen de todo alentando, bueno, y, y perdimos 4 a 0. Bueno, el patón, la verdad que fue espectacular también, con todos tuve mucha relación. Siempre yo le decía a los técnicos, usenme en el buen sentido para hacer cosas yo no voy a ser técnico, no, no, no voy a ser no voy a estar esperando que ustedes se vaya para yo entonces ya
0: entraban tranquilos ahí ¿hay no algo tienen. de eso? ¿hay algo de, 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 de que ven en el manager una amenaza quizás? a mí no me gusta, no me gusta que, que, que el manager después agarre, a mí no, a mí no personalmente me gusta
1: claro. por eso en los contratos me gusta poner no, no, yo no voy a dirigir, que venga otro yo estoy esperando un poquito <risa> este, pero bueno, a veces también entiendo el club, las posiciones, los momentos de cada, de cada institución que que a veces no tienen técnico y ponen qué es eso van cada uno, a mí no me gusta eh, cuando el manager que sea manager, pero que después de última que espere un poquito, que como hizo baseda por ejemplo en Vélez, se fue yo la claro. mucho con Cristian, con fuimos los primeros él se fue y después sintió ser técnico perfecto, yo por ahí también, me pasaba en el 2018 me fui, ese año sabático, terminé y por ahí también dudé un momento pero después estaba convencido de las funciones pero el manager tiene ese manager, y yo te voy a repetir con el Patón, con, con Pablo con, con Diego, con Pizzi yo no soy uno más de ustedes por supuesto que tengo que ser el mediador de los dirigentes, jugadores, plantel y ustedes, pero úsenme para en el buen sentido, para hacer cosas y para agilizar porque en un club, en un día a día pasan un montón de situaciones que vos tenés que, que gestionar y no las puedes hacer el técnico para pensar y para diagramar claro. y darle la función, toma, acá tenés el plantel ¿querés agarrar? sí, no, no, bueno Después consensuás los, los refuerzos, todo, pero esto es lo que hay. Antes que agarre. Yo estoy convencido que vos sos el técnico.
0: O el club está convencido que vos sos el técnico. Bueno, esto es lo que hay. Listo. A partir de ahí se trabaja. ¿Cómo se arma un plantel desde lo actitudinal? Porque, por ejemplo, me decía Michelini que es importante tener cuatro o cinco o un poco más referentes que estén alineados y que vayan para adelante. Vos a la hora de armar un plantel, es decir, no sé, llega... Diciembre. Vamos a armar el plantel de la próxima. Sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo es eso?
1: ¿Qué, ¿Cuál es tu vestuario lo claro. último de mi etapa, porque yo claro. tuve la suerte el estudiante, siempre fui manejador. La, la Bruja, bueno, la Bruja era chico, pero Calderón, el Ruso Prato, la, me acuerdo de la época de estudiante, Paso San Lorenzo, ni hablar, todos los campeones del 95, yo la etapa de Mancho Rivadero, claro. el el Pampa, el Beto Acosta, que después lo venden y, y empiezo a jugar yo. Bueno, Siempre fui manejado en algún sentido, yo tenía una edad linda, mucha experiencia como jugador en juvenil, entonces tenía esa edad que quería... Yo era siempre muy, muy tranquilo y muy pensante y siempre fui muy ordenado, entonces eso me, me jugó a favor, la verdad. Me gustaba mucho juntarme con los más grandes o con la media edad, entonces siempre fui para mirar para arriba más que para abajo. Este, y la de última etapa, que yo en Quilme, por ejemplo, o en la misma etapa de San Lorenzo, había mucha gente grande y sí, por supuesto que ese año de promoción fue tremendo con San Lorenzo y la pasamos muy mal con Pipi, con Alvarado con, con Nico Bianchi, con el loco Migliore había una presión importante y había que, que salir de la situación que era difícil ¿no? ¿y cómo ser referente? ¿cuál es la función de un referente? para mí, así no sé que te ha dicho Pablo porque Pablo era un referente sí, ¿no? sí, ¿eh? sí. Pablito Michelini, Leo Rodríguez este, eh, Rivarola en su momento bueno, referente, vos marcarlos el, el camino un referente cuando un técnico te pone y te saca y no decís nada y seguís de la misma manera. No porque juego soy de una manera, cuando me saca soy de otra, eso no, no es el referente. Para mí, ¿eh? Después podés tener razón o no, pero si toca el vestuario del técnico es echarla adentro. No decirlo en la prensa. Bueno, un montón de, de situaciones que, que hacen hacer referente. Yo no sabía las veces que quería jugar durante titular San Lorenzo y no podía, por X motivo, estaba grande, con el Cholo, con Russo con todos los que en la con última Caruso, etapa... La última con Caruso ni hablaba pero yo tenía responsabilidad como, este, como grande, como lo que quiere el club, entonces, bueno, y gracias a Dios que se hizo un grupo hermoso ese y salimos adelante porque estaba fea la cosa y, y dejamos un poquito el ego o, o las, ¿viste? La, 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 los temas personales para ir por la institución y, y zafar el descenso que era un caos para todos. ¿viste?
0: Más allá del lugar común y del cliché, en ese 2012 en el que vos seas referente, Vos dijiste recién Había personalidades fuertes Y en algún momento Tuvieron que dejar de lado Los CEOs y eso ¿Cuánto influyó El apoyo de la gente En Espectacular eso? Espectacular
1: todo Siempre lo digo este, Fui impresionante Íbamos a la cancha y Salíamos con caravana La gente entendió que, que si no apoyaba Era peor para nosotros Había mucha presión este, después, Bueno, la pasaste mal, ¿no? Yo la pasé mal Sí, la pasé mal Porque me sentía responsable Como el, Yo me mataba Si me iban a decir El de, eso, de verdad era Viste la forma de No, claro Pero no, sí. Eh, era una presión, no dormía, mi familia atrás, bueno todo un despelote que me toca justo de grande. Yo quería disfrutar un poco más no podía.
0: No dormías en serio o es una forma de decir. No,
1: me pastillaba, dormía poco porque la presión. El otro día se lo que se venía y no podíamos salir. Arrancó Turco Azad, que yo llegué después de Quilmes, Turco Azad, después vino Caruso. No, Madelon. Madelón y Caruso. Este y en esa pretemporada de del Plata, bueno estaba loco bueno, estaba bueno loco Migliore, Botti, Tortiosa. El lugar de dijimos varias cosas, me acuerdo en, 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 el, en el Hotel de Mar del Plata, y bueno, y salió, y, y nos dijimos varias cosas y fuertes, porque para mí la manera de arreglar un grupo, de, 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 de enderezarlos, es de así ser las cosas dentro de, de una pieza, de un vestuario, de las cosas íntimas de los jugadores.
0: Entonces, bueno, te voy a repetir, eso para mí es ser líder positivo. Vos tuviste a rosa ahí, ¿no? Con, con, con Artiosa, puede ¿eh? ser?
1: Con el, con el
0: gordo no, a ver, no, no,
1: no, después tuve por ahí el tema que se fue de, de, de chota de manager, ya, pero no, no, con el gordo, ah. no, con el jugador, no, no, ese gordo tengo un respeto enorme con el gordo, <risa> hemos sido compañero, después por ahí la decisión del contrato que se tuvo que ir, pero claro. no, entonces, era otra función, y, y yo lo traje al gordo, el gordo sabe bien esto porque le hemos charlado, eh, cuando viene Pisi, eh, ah, que la Arabia, claro. y bueno, y me preguntaba por él y que esto, que el otro, tráelo. Pero así, palabras textuales. ¿eh? lo que te sirve para el grupo, para el equipo. Bueno, Por suerte no me equivoqué. o pues estaba okay. Mercier también. Estaba en sí. Mercier, se conocían bien, pero viste el gorro, y se había ido, que quilombo, que piquipa. Yo traelo, le digo Juan, porque nos va a servir un montón. Y bueno, me hizo caso, lo trajo. Y el gorro siempre se acuerda. Porque él, viste, después no arrancó jugando con Pisi
0: Al principio le costó un poco. Y después terminó siendo. bueno, es ídolo de San Lorenzo. Otro que vos trajiste, que siempre que lo veo, me acuerdo... Porque en su momento se, se hablaba de negociado, se hablaba de no, este es un negociado de Romeo. El Jimmy Ávila, que la está rompiendo toda. El Jimmy Ávila, qué bárbaro. El Jimmy Ávila. Esa, esa es toda tuya, el Jimmy Ávila. Sí,
1: todavía. <risa> yo, a ver, muchas que eran mías. Yo también, a ver, soy muy de perfil bajo, nunca ni me pongo la medalla ni me la saco. Yo quiero que las cosas se hagan, siempre es lo mismo. Claro. A veces porque los egos de los dirigentes, los egos de quién. A veces las, las medallas, que se la a quien quiera, yo no, ni me interesa. Pero sí quisieran las cosas, Se si el pibe había estado en el en la regla Sociedad, no, en, en el español un tiempo, bravo el Jimmy de Rosario, este. Ahí se eh, también hay que sentarlo, ¿no? Estábamos por ir a Marruecos, me acuerdo, y nos lo ofrecen. Hace una práctica con el Pampa Villallo muy buena, y la verdad es que el pibe juega muy bien, muy bien. Había que dar el tema contractual, esto que el otro, y lo trajimos al yo para mí era un jugador tipo güero, agüero, pero que faltaba, viste, rodaje y todo, salvando la distancia y después bueno, para ahí no tuvo las, las chances a o las tuvo no las aprovechar por X motivo, después Leo Franco, que yo lo traje también para terminar su carrera de, de segundo, entonces arquero este me lo pide para Huesca, hacemos el convenio con Huesca, y bueno, y, y yo le dije llévatelo porque este chico va a andar bien de verdad estaba medio ahí en San Renzo, no jugaba, llévalo porque acá está desperdiciado y va a andar bien, bueno, fue la segunda de, de España, la rompió toda y casi lo compra en Barcelona, se la rompe la rodilla Hoy está los Osasuna, el también jugué en Osasuna, Y tengo el de ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, son esas cosas que pasan. Eh, no siempre, pero bueno, cuando vos le ves a un jugador y, y, y se va y tiene la suerte de jugar y en un equipo segundo, después equipo segunda, como es el huesca asciende, bueno. Y la verdad que me sigue agradeciendo porque el Chimi hoy está nos asuna y haciendo una campaña espectacular. Pero bueno, otro pibe la entendió, ya había estado en Europa, volvió, en San Benzio no se pudo acomodar. Y futuro tenés, está en vos si no te das cuenta, bueno, qué sé yo
0: hay un momento que hace un clic, ¿no? Sí. los jugadores
1: hacen, hacen un clic y. Sí. para arriba por... o para
0: abajo, para abajo. Claro, entonces,
1: claro. ¿por qué? porque te vas a préstamo a un lado, hay muchos jugadores que se van a préstamo y ellos piensan que el préstamo no, no te sigue no, los tengo te siguen yo le pasado informes cada dos o tres meses a los técnicos actuales, sobre todo el ayudante de campo, que tenés, porque el técnico está con muchas cosas, entonces claro. el ayudante de campo es importantísimo, Yo le pasaba informe de los que estaban a préstamo. Ya cuando llegaba le decía tal, 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 están tal, en Almagro. Bueno, otro caso, el de Reniero. Reniero. Que rara me contesté Reniero porque me acuerdo clarita. Este, entonces, los ayudantes de campo tienen que, que estar más fresco de la cabeza. Tienen que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque en seis meses o vienen o se van. Uno puede dar un consejo, le puede traer todo. Y, y más o menos uno, si tuviste actuación y jugaste, tenía que guiarte. El caso de Rendiero es lo mismo. Estábamos en Roma, me acuerdo, y se cerraron el pase y Rendiero se quería ir, porque yo dije a este chico, si lo dejamos en San Lorenzo, este.. no va a andar, no va a funcionar. Y por teléfono cerramos un pase de préstamo al, al Magro y la rompió toda. Que había un convenio en el magro. Estábamos en Roma, me acuerdo, creo que jugando por el partido ese de familia, en la Roma con San Lorenzo.
0: O cuando fueron al Papa, no Entonces se
1: fueron al Papa y yo me quedé, por Dios, este, me quedé en el hotel cerrando lo de este pibe, porque se cerraron el Pase. Y el pibe tenía que jugar, y se va el mando y le
0: rompe todo, y después vuelve a San Lorenzo. Bueno, esas cosas que, que pasan en el fútbol. En San Lorenzo jugaron jugadores, después que vos te fuiste, en reserva hasta los 23 años, por ejemplo. Que son cosas que, que, no, que no pueden pasar, porque... Sí, no, sí, la
1: verdad que, a ver, hay casos en Europa, hasta los 23 todavía, este te dan más chances. Acá, en, acá en, en Argentina por ahí es mucho más exigente, ya los 20, si no son más, es como si vos por ahí es, es al cuete poner gente grande en tercera Claro, o sea, mejor darlo a préstamo. Sí, sí, y ya te vas dando el embudo, te vas dando cuenta los que van a firmar contratos, los que estos tres van a préstamo. Pero bueno, volviendo a la pregunta anterior, los que van a préstamo tienen que romperla. Claro. Porque si no, no puede volver el equipo de un almagro o un equipo de ascenso, quedará ahí, pero ha pasado un montón de casos, ¿eh? Y tenían muchas condiciones, ¿eh? Pero lo que no entiende que bajar un escalón es para después subir 4 o 5, claro. ahí es donde te equivocas
0: Y vos viste jugadores también que, que eran cracks en los entrenamientos y después en los partidos... Eh? Sí, hubo varios de algunos, perdón, no puedo dar nombre, pero
1: había jugadores que eran mucho entrenamiento y después en los partidos no pasaba nada, la verdad. Entonces siempre se habla en la jerga del, del, del fútbol eso, a veces tenés jugadores de entrenamiento... Tenés jugadores de partido que por ahí no entrenan bien, y vos lo ves, pero este sabe que el partido la rompe toda. Y, Eso mismo y, me, dijo, me dijo Pablo. Olvídate. Yo era uno, yo era uno, yo era entrenamiento, no andaba nunca, andaba más o menos. A la hora del partido, olvídate que está sin bolsito Nunca fui de, de, de destacarme en los entrenamientos, sí de dejar todo de entrenar, pero nunca fui vistoso en entrenamiento. Eh, hay jugadores que la rompen toda, y entonces el técnico empieza a dudar. Un jueves, si sí, mira cómo está esto, yo me he pasado, yo charlaba con los técnicos antes del entrenamiento, durante poco, porque no me metía. Y después siempre, el cafecito de la oficina, era Siempre. Y ahí te vas informando, che, y ya le vas tomando confianza con el técnico. Vos que viste Bernardo, porque por supuesto tengo autoridad para decirlo, pero yo siempre decía lo que pensaba. Después, la decisión final del equipo siempre es del técnico, siempre. Vos estabas siempre dentro del club. Sí, sí, estábamos siempre, estábamos siempre, así que también no. Claro, <risa> no, no, pero es, vos tenés que estar empapado de todo. Y vos das la herramienta del técnico, che, fíjate, porque vos de afuera ves otras cosas, como ir arriba. Me iba a la platea, miraba toda la parte del fútbol. Me encantaba ver arriba, ves todo. Y vos hasta puedes ayudar al cuerpo técnico. Si se deja ayudar, ¿no? Claro. Tiene ayudante, tiene esto, pero... O me decía, o si iban en el cuerpo técnico y me quedaba con Pablo. ¿Qué viste, donado? Che, ¿viste esto? viste a qué? ¿Cómo lo viste aquel? ¿Con qué? Sí, con todo, eh con todo. Con Aguirre mismo,
0: con el patón mismo. ¿Y era complicado? No, no, no. Complicado, digo, tenía un carácter fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero no era tonto.
1: Era el... Pablo era un tipo los entrenamientos, pero hermosos, yo mi todos los entrenamientos me encantaba mucho como, como la dinámica de su entrenamiento, la verdad que muy, muy bien después sí, de carácter fuerte pero bueno él sabrá por qué se habrá ido de San Lorenzo y, y queda, queda en él, pero él siempre estuvo muy agradecido al club, eso es una realidad
0: y yendo más a tu etapa de jugador, recién estamos hablando de lo mental ¿no? de, lo, de, de esto de los jugadores de entrenamiento los jugadores yo creo que viendo goles tuyos, habiendo visto tus partidos, yo te vi jugar a vos, o sea, a diferencia de otras entrevistas que hice, que capaz no los vi jugar a vos sí lo tuyo, más allá de la habilidad que tenías, tenías una fijación por hacer goles que sí, era enfermo, enfermo o sea, lo que yo es, es, es el gol porque sí, es... Eh, sí yo,
1: mira, también jugaba más de enganche y de volante y más habilidoso, después me fui a estudiantes, y empezaron a, a meter o a encasillar más de delantero me gustó la presión del gol, me empezó a gustar los goles, pero no, por la altura tampoco era. Pero bueno, después me, me fui de nueve y me, me, ya me, me pusieron de nueve el estudiante, me de San Lorenzo, la juvenil y todo, pero, este, y perdí, te juro que perdí un poco la técnica y o la actividad <risa> que tenía en el sentido de armador, de jugar de volante, pero la tuve, en algún momento la tuve, era muy chica. Pasa que te ponían de eso porque no tenés físico de nueve. No, 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 pero viste que yo siempre lo mismo jugaba con los centrales, muy al límite, metía muchas diagonales, claro. muy buena, no salía afuera, no venía a buscar la pelota. Entonces, me gustaba el juego suyo, siempre digo lo mismo. Hoy en el fútbol actual, por ahí, un nueve sin jugar o participar, bueno, siempre dio el caso de Nico Blandi o de Cautelucho, que... Matos. Matos, Mauro también, salía un poquito a jugar, o sea, este, Mauro eh, más parecido no, a mí.
0: No, eso, eh, sí. eso quería decir. Bueno.
1: Caute más este, no, está claro. sin jugar, yo los veía, yo estaba en otra función, pero me daba cuenta y me esto con el otro. Mauro por ahí te tenía más los centrales también, gran cabeceador, gran goleador. entonces, Pero bueno, yo sabía que tenía asistidores como Pipi, como eh, Pipo, como no sé, Galeto, la mejor, la verdad que Leo Rodríguez, entonces Darío Nestede, que viene hace muchos goles. Entonces, sabía que mi, mi función era ir ahí, y sacar ventaja, ni hablar en la juvenil yo Tenía Riquelme, tenía Aymar, cambiase. Uf, era momento. Ahí en Malasia. En Malasia y toda la etapa de Sudamericano, Mundial. Entonces, me fui encasillando. Y es verdad que vos cuando jugás por ahí en equipo grande, tenés mucha llegada y depende de vos. Cuando tenías llegada permanente, yo los veo lo hacía. Cuando equipo por ahí más, este, mm. más tranqui, me pasó en, en España, en Osasuna, que era el equipo más chico y no podíamos ir con tanta claridad, no repetizo como yo, le, nos costaba más.
0: ¿Ahí no te fue tan bien en Osasuna?
1: No, no, sí en Alemania fue muy bien. Muy yo sé que bien. sí, yo sé que te quiere mucho Namur. Sí, Namur me quiere mucho, llegué Estaba en zona de descenso, fue bueno, el año que no pude jugar La segunda final sí, con, sí, claro. con la Mercosur Con Flamengo Llegué, hice muchos goles de entrada y la gente me, me tomó un cariño espectacular Y me fui porque estaba también un poquito cansado De lo que era la vida alemana, el idioma y todo Pero me fui a España, a un equipo más chico, como Sasuna Pasé por Mallorca y tanto Mallorca Como Sasuna Jugué, estuve, pero no,
0: no, no lo que yo hubiese querido ¿Cómo es la mente? Me gustaría intentar meterme En tu mente en el medio de un partido porque capaz, o sea, yo siento, decirme si es así, que lo único que vos estabas esperando era meter un gol. Sí. O sea... sí, 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 ni hablar. Yo por ahí pasaba 15, 20 minutos, no tocaba ni la, ni la,
1: ni la pelota, pero sabía que el momento llegaba. Yo estaba esperando ese momento. Sabías, tenía sí, certeza. pero y sobre todo los últimos 15, 20 minutos de los partidos, agarraba ah, no, ya cansados a los, a los rivales. Si el tren que me aguantaba, que por lo general la etapa buena me aguantaba, este, porque siempre un delantero, cuando vas empatando, vas perdiendo, va a ser un cambio y el primero que va para afuera es el delantero. Entonces, yo siempre le decía cuando hablábamos la interna, aguantame que yo siempre los 15 últimos 20 he hecho muchos goles sobre la hora el famoso 4-3 con Racing, qué sé yo, con River, un montón de goles sobre la hora Y yo esperando ese momento. Y sí. trabajando, y no lo tocaba, y me movía, pero sabía que donde agarraba a Romagnoli ya me la ponía y yo estaba ahí con, con
0: eh. todo. Es un poco lo que el apodo que le pusieron a Palermo, a Agoste Calzabien, el optimista
1: sí, del gol. el gol, el loco, bueno, hemos jugado juntos estudiantes. Ah, el, claro. El, sí, en un momento era suplente mío, el loco, la verdad, yo jugaba con Calderón, el loco no jugaba, claro. se va ruso, y viene el profe Córdoba, me saca a mí, y el loco Palermo arrancó los goles que hizo. Fenómeno. Porque también la peleó, la luchó... Muy parecido, no en el físico, porque el loco es. Muy parecido, claro. Pero también muy optimista del gol, esperando el momento. El loco nunca se relajaba y bueno, fue un monstruo porque hizo un montón de goles y histórico en boca. Pero bueno, eh, éramos esos tipos de nueve, ¿no? Para el Caldera salía un poquito más, claro. como Beto Acosta. Claro, el Beto. Eh, el loco, a Abreu le gustaba jugar también, todo y Bien.
0: muchos compañeros de, de, de posición de arriba que fueron grandes jugadores. ¿Qué pasó en el 2001? Estamos sí. hablando de que estaba vos adentro y el loco abrió en el banco.
1: Sí, sí, el loco vino y no jugó poco, loco. Este, hizo unos 4 o 5. No, sí, hizo un gol a Boca, hizo un gol a Estudiante, parece. A claro, cuando vos te lesionás. Él yo entra... me lesionó con los Andes y entra él. Y después la famosa historia que siempre la cuento con, con, con Pelegrini, yo no iba a jugar ese partido. ¿Contra Ferro? Eh, con, perdón, con, la, con, con argentino. el. Contra Argentino en Cancha de Ferro. Cancha de ferro. Este, yo vengo de la lesión, el loco venía muy ¿Vos bien. Vos no ibas a jugar. Yo no iba a jugar, yo no iba a jugar. Me lo dice Manuel, mira Bernardo, yo el equipo, el Manuel tenía esas cosas. Si el equipo iba bien, no tocaba a nadie. Claro. Yo quería ser goleador del campeonato, que pues no, lo logré, venía con Cardetti peleando, me recupero la lesión, estoy tres partidos afuera, pero loco hizo gol. Entonces, por el equipo andaba muy bien. Y yo vuelvo al entrenamiento, y bueno, la semana previa a, a este partido. pues dijiste vuelvo, porque aparte hacía partidos Y yo me calenté, lo, estaba yo, era muy caliente, soy muy tranquilo, pero me gustaba todo, aparte estaba peleando el, el, el puesto de goleador y lo quería tener. Y el loco, bueno, se da una fiesta en Uruguay no llega el sábado a la mañana, no. se pierde el avión y ahí automáticamente me agarra el pellegrino y usted va a jugar, la puerta no llegó, llegó tarde. Aparte y, el loco, y el loco siempre lo dice, gracias a Dios que había niebla, que no salió el avión, porque si los dos goles, yo lo hice dos goles con, contra Argentina. ¿Había
0: pues, niebla es una forma de decir o había niebla de verdad? Ah, no, no, no. Es decir, no, no sale el avión, estuvo un cumpleaños
1: creo de, la, de 15 la hija, no sé qué cumpleaños. Y se venía a la mañana para entrenar, que entrenamos las 10, en la locura, pero luego se la jugó y no salió sí. el avión, me agarra Pellegrini, vas a jugar vos, le hago los dos goles y luego siempre jode de menos mal que no salió el avión, me dice. Y ahí yo logro los, los 15 tantos, no, perdón, le puedo uno más, en, en, contra unión, en el de penal, y logro este, ser el máximo goleador de ese, de ese año.
0: Aparte, a Pellegrini no le veo mucha cara de que se banque esas de faltar un entrenamiento. No, no,
1: no Manuel es un tipo muy ordenado. Ojo, eh, agarró un grupo que siempre lo dice y lo valora, un grupo de gente espectacular. Claro. Porque tiene un mix entre jóvenes, grupos grandes, chicos grandes, que Rivarola jugaba poco y la rompía, y Leo Rodríguez entraba y salía, todos muy bien, muy finos, Pablo ni hablar, Michelini, Campa, que empezó y después salió por Saja, que vieron
0: todo terreno, o sea, venía como loco. No, Esteve, un equipazo. Lo loco de ese equipo es eso, que el que entraba la rompía. Eh, o sea, eh. hubo dos arqueros. Yo no, no recuerdo un campeón con dos arqueros que la do la rompieron. Tal cual,
1: no, y. Leo Rodríguez salía, entraba, claro, entraba claro. Pipi, mismo yo, sí, sí. Y, y estaba loco. O sea, él los mantenía todos muy bien y cualquiera podía jugar y han jugado todos, pero bueno, no te podías descuidar ni un minuto porque sabías que ibas para afuera. ¿Fue el técnico del que más aprendiste? Sí, sí, yo siempre, no, A ver, yo siempre fui de, de, de verdad de buscar lo bueno de todos los técnicos. Aunque claro. sea malo, que tuve varios, y buscaba lo bueno. Pero sí, Manuel. Eh, bueno, Russo me hizo debutar en primera, siempre lo de, de Oscar, que me hizo... Ruggeri. me dio la, este, me dio la, la posibilidad de, de la confianza en San Lorenzo, que no era fácil. Yo venía estudiante, era joven, y, y se va al Beto y me pone a mí, bueno. Y después tuve técnico de primera, de primera calidad, Bielsa, Pekerman siempre también es uno de ellos, que está en la terna, porque me dio la confianza juvenil. Y bueno, Bielsa, eh, tuve a, al mexicano Aguirre... Eh, Simeone, bueno, no, tuviste, a todos. Montón, tuviste montón, a todos un montón de técnicos muy buenos y otros que por ahí no me no, no dejaron tanto, pero,
0: pero siempre gol se acaba claro, claro, claro. Y después vos, vos volvés en el 2008, ¿no es cierto? ¿O... 2007, ah, en 2007, después Cuando del el equipo Ramón Díaz, el equipo después campeón, del campeón,
1: exacto, claro. ahí yo llego con Vilos y con otros más, con, con, con Aguirre, y... con el hijo de Ramón también, con el Y Milano. ahí se empezó ¿no? un equipazo. Sí, se estaba armando el equipo para la Copa del 2008. ¿Qué pasó en esa Copa? Esa Copa, ¿qué pasó? Mami, tal querida. No, a ver. Eh, yo creo que teníamos un equipazo y encontramos otro equipazo que fue <ríe> Liga de Quito. Eh, que después fue campeón con el Patón. ¿Llegó desgastada la relación
0: entre el plantel y Ramón a no, ese partido? No, no, ¿Vos no. Vos es que no. Todo el mundo habló de, ese, de esa noche. No, eso después se generó. No, te... Ya, siempre lo digo. No, no. Se habló, te digo, se habló de que se quedaron jugando las cartas. No, no vos, pero creo que Orión con, con no sé qué Yo juega. te digo, la, no, 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 no. Si sí,
1: no recuerdo tanto, pero me parece que estaba todo tan metido, Teníamos la cabeza tanto en ese claro. partido. Habría que preguntarle después a otra gente, a ver cómo mezclaron las cosas, porque bueno, con el tiempo uno sabe, pero lo que es el plantel, estaba muy metido, teníamos una responsabilidad, queríamos ganar la Copa como loco, pasamos esa. Bueno, loco, Evergesio, esa final con River bueno, sí, fue espectacular. Espectacular. Y bueno, tocó una desgracia con, con, con Liga de Quito que fuimos allá. Así todos hicimos partidos. Yo me arrungó me acuerdo, eh, que pena en el travesaño y me arranca el partido. Que me la pone, creo que, eh, Orión y, y quedó solo y la pena y que pega en el travesaño. Bueno, Aureliano también nos no metió en sí, el Sí, después los penales, bueno, lo echan
0: la, al Chaco Torre. Un montón de sensaciones. 12, Se bueno, no era para nosotros, pero
1: ese equipo era muy bueno, De
0: verdad. Y eso. Volviendo un poco, te, te lleva tu, a tu etapa como más en la coordinación. A ver, generar un equipo tan caro, ¿te trae consecuencias después? O sea, yo siento que los clubes se la juegan a ah, generar un, club muy, un, un, un plantel muy caro y ganar algo sí o sí. Si vos no ganas nada con un plantel muy caro, digo, por Solari, D'Alessandro Solari, me parece que no estaba. Sí, después vino. Claro, sí, después Solari, D'Alessandro, Vergesio. Eh, eh, bueno, equipazo, creo que estaba Méndez,
1: Todos jugadores de primer nivel. Sí, había una apuesta fuerte, me acuerdo, en ese momento, por el que en paz descanse Sabino, había una apuesta grande con Ramón Díaz, con todo claro. lo que Ramón había hecho en el 2007, que fue un gran campeonato,
0: entonces estaba la apuesta en el 2008, y bueno, después. ¿Y eso hizo. tiene que ver con la consecuencia de lo que llegó en 2012? Ah
1: todo tiene que ir con todo,
0: Claro, vos, ¿no? las cosas
1: las vas haciendo mal, en un momento la pagás, está clarísimo. Eh, es decir, cuando vos cuando empezás a traer y los cambios de San Lorenzo actuales de los técnicos, en un momento se paga eso, eso no, no gratis no es. Por eso, siempre lo mismo, los equipos que han llegado a Copa Libertadores a, a tocar arriba, para sacar arriba el que tienen otros recursos, les cuesta, estudiante también, llega el momento, Vélez le pasó, San Lorenzo después de la Copa 2014, ¿por qué? Porque vos tenés que mantener un plantel que es caro, pero ahí está eh, la, la verdad de las milanesa y los dirigentes tienen que decir, bueno, hasta acá llegamos hasta acá se puede, más no se puede porque nos vamos a la mierda, entonces ahí está el momento de la fusión del manager de, de los dirigentes tienen que poner las cosas claras y decir, bueno ¿cuántas veces nos decían nosotros que por ahí vendíamos más? te acuerdas? mucho, esto que mucho, otro, mucho, que puede ser un error nuestro y mío también, yo me hago cargo, por supuesto pero también querías planteles competitivos entonces vos a salir del mercado ¿Cómo reemplazabas a un Bufarini? ¿Cómo reemplazabas a un Más? ¿Cómo reemplazabas a un Blanco? ¿Cómo reemplazabas a un Cautelucho? ¿Cómo reemplazabas? Entonces, era difícil. A un Piate que se fue ante la final, era muy difícil. Pero bueno, entonces ahí el equilibrio dice: bueno, cuando llega un momento, saber vender y saber reemplazarte. Ahí, eso es lo más importante que tiene tener un club. Porque si no pasan estas cosas que te pasas del arco.
0: Veo que eso muy respetuoso con, con el proceso actual, con, con lo que está pasando. ¿Te animás a opinar sobre lo que, lo que pasa, sobre lo que te gustaría que pase? No, no, no.
1: Yo no. soy respetuoso, quiero el club, estoy con gente amiga dentro. Cuando me llaman y me preguntan un consejo, lo doy. He estado mucho en contacto con Cuchum Cholo, porque hemos citado muchos chicos para la selección también. Fernando Batista, Aymar, han citado muchos jugadores de San Lorenzo, entonces yo estoy en contacto con todos. Este... No, no, no puedo opinar porque cuando vos te vas... Y cuando, cuando yo estaba, no querían que opine. Yo, sí, escuchaba a mucha gente. Con el Beto que estaba afuera y me decía, escuchá, pero después vos tenés que resolver. Claro. En este caso está este, Mauro y en su momento estuvo Pipi con el Beto y con Tocali. Con Tocali yo hablaba mucho tengo mucha relación. Entonces, hay que dejar trabajar. Eh, si me pido un consejo, lo doy. Pero sería respetuoso decirte algo preciso porque no estás en la cocina. El fútbol tiene que estar en la cocina pa, para resolver. Este, pero sí, algo que, que estoy diciendo hace unos, un tiempo es que que la cosa se cambie y que San Lorenzo vuelva a los lugares que, que tiene que estar. Porque a mí me da mucha bronca que venga un equipo cualquiera y te haga partido en el gasómetro. Eso me da mucha bronca y me da lástima y no puede pasar más. Hay que cambiar el chip este año, terminar este año 2021, que fue bravo para todo el mundo, y el que venga de técnico que cambie el chip, que hagan todo lo posible
0: porque necesitamos que San Lorenzo vuelva a estar a donde tiene que estar, sí, encima ¿Sí? es, es, es como que estamos acostumbrados a, a perder, como que el Inche Lorenzo se acostumbró a que llega el domingo y pierde. Entonces eso es una
1: locura, yo lo vi mucho por, por, por televisión en los partidos y, y siempre arrancás uno abajo, así dejaste de hinchar. Entonces necesitamos de vuelta hacer una, una, un equipo sólido y el que venga que se mate en todo para que San Lorenzo haga un buen torneo
0: y de ahí empezar a, a soñar. Insisto con una chiquita. ¿Te, parece, ¿Te parecería mejor ahora? Porque hoy, cuando estamos grabando esto, no sé por, No sé cuándo sale, cómo será. Hoy estamos sin técnico. ¿Te parecería mejor alguien del club? O sea, alguien bien cercano al club, que conozca el club, o preferís que, por una cuestión de presión y todo, es mejor ir a buscar afuera? Es una buena pregunta
1: nos las planteaba a nosotros cuando íbamos por poner un técnico que para no identificado con San Lorenzo y nos ha ido bien, te estoy hablando de lo que, tuvimos, yo, lo que tuve yo, ¿eh? el caso del Pator, el caso de, de, de Guerre bueno, el Pampa fue el último que pusimos y, y que era del club obviamente eh, hay una realidad, tampoco tenés tantos técnicos de la casa que hoy están en la actualidad bueno, digo, está Pipo está en gimnasia, entonces también sacar está Pipi, el Pipi también bueno, Pipi por supuesto que a mí soy amigo, no puedo opinar mucho más, pero me encanta. Este, y seguramente va a tener su chance, no tengo dudas. Seguro. No tengo dudas, eso no tiene duda ningún hinche San Lorenzo. Ojalá que, que, que pronto, pero bueno, hay que ver si, si decide Mauro con su presidente actual este, y por Pipe. No, hay tantos nombres, pero yo estoy convencido que tanto Grosito como Pipe son los dos más representativos de la actualidad, ¿no? De, de lo que es la cuna de San Lorenzo. Pero bueno. Te voy a repetir, no me sí, puedo perfecto. explayar
0: más que eso porque la verdad no, no, no sería respetuoso, la verdad. Vos sos una persona que hablás de San Lorenzo y decís nosotros, y no naciste en el club, no sos de la casa, sí, digamos, sí. pero estás muy identificado. O sea, muy identificado. Pero, ¿Cuándo
1: muy identificado? Pero te diría... <risa> no por vender humo, ni mucho menos, porque soy lo que menos hago vender humo. No, pero sí, te me, siento, me siento identificado. Yo también eso cuando requé en el año 98... Me dijo Miele, vos vas a ser ídolo acá de lo que es la vida. ¿Ah, te dijo Sí, sí, sí De acuerdo, ahí entre la cancha auxiliar y la. Entonces yo venía caminando, yo venía de estudiante, este, todo el aval medio de juveniles, pero estudiante había jugado poco. Aparte, te fuiste medio mal estudiante. Sí, tuve un problema contractual y bueno. Entonces, eso me abre las puertas en un momento difícil y ahí dije, nunca. A Sorenso, no olvídate. Porque yo estaba complicado. Eh, presión, había una hija también, mi hija Juliana, estaba sin club. Momentos delicados para un jugador de fútbol, por eso hablamos hoy de, la, de lo que es la parte psicológica. Me hubiese encantado hacer más terapia. Yo lo hice de grande, yo lo hice de chico, bueno, nada. Bueno, eh, para, si hubiese hecho terapia hubiese hecho... No, no, 200 no, goles, Pero vez. para pasarla mejor y disfrutar un poco más muchas cosas que Seguro, no pueden disfrutar. Está bien. Fui papá joven, bueno, no tenía club, entonces Sorenso me, 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 me acepta. Y bueno, ¿No, 98 mí, es esto. Ahí 98, septiembre 98. Eh, Julio y mi hija más grande, es del 98 de 98 de abril. Y bueno, y me acuerdo que viene y me dijo: Vas a ser ídolo, y ahí me quedó. Y yo, bueno, hice todo para, para hacerlo, y de hecho lo pude he lograr, pero este, re loco, porque la verdad no era del club, y la gente ya, jugando en tercera, yo me acuerdo que me que me aplaudían, estaba la, la, la famosa cicloneta. La cicloneta. Claro, ¿vos jugaste
0: con Saja. Con claro, tipo?
1: yo jugaba con muchos chicos también que al que alternaban. Aparte, ese equipo estaba muy armado. Yo tuve que esperar hasta fin de 98 para empezar a jugar en San Lorenzo en primera. ¿Vos sabía cuántos cuánto años tenías? tenías? Eh, yo tenía, sí, 22, 23. Claro. Sí, 23 más o menos, sí. Claro. Sí, mucho menos también. Sí, 22, 21, 22, no sé. Eh, y estaba el coco así de técnico. Pero bueno, yo ya que estaba en San Lorenzo, para mí era, un, era un algo espectacular. Y bueno, y después todo lo que vino, yo pasé momentos muy buenos, otros no tanto, pero siempre fui un, este, un fiel admirador de la gente, fue un amor recíproco siempre de lo mismo, nos entendimos de primera, fui respetuoso, defendí la camiseta, se fue dando, y bueno, y la gente me respeta, y después, bueno, lo que más quedó marcado fue lo, esa famosa transferencia que no se hace con Romagnoli en el 2001 en junio del 2001 fue el campeonato que ganamos sí. que vamos hacemos todo en Barcelona bien le pedía más dinero no se hace volvemos yo quedaba libre al año ¿sí? y me ofrecen toda la plata a mí yo me levanté de la reunión y me dijeron no, 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 vamos a Argentina ¿cómo, cómo? ¿me contás eso de nuevo? no, esa fue una historia que bueno todo el mundo la sabe siempre la cuento vamos con Romagnoli a Barcelona Leverkusen que era el manager a Calmund el gordo Calmón viaja con Top Mure que después yo lo tuve en Hamburgo viaja a, a conocernos a Barcelona a hacer toda la parte médica todos los papeles estamos en un hotel todo vamos al estudio pum enchufan perfecto los dos juntos digamos. los dos juntos íbamos los dos a ser transferidos al equipo de, de Placente eh, y bueno lunes, martes se empieza a poner brava la cosa no se hace el jueves, estamos paseando por Barcelona ya había arrancado la pretemporada temporada acá en, en, en San Lorenzo claro. y, y yo viste bueno, juntamos cada uno de sus representantes yo estaba con Marco Franchi y Goronikov y Pipi no me acuerdo con quién estaba y en un momento de la reunión nos agarra a nosotros, la parte mía, y me dice, no, no, no llegamos a un acuerdo, usted queda libre al año, quedaba libre yo, pero ya en seis meses podía quedar en libertad de acción y podía esperar seis meses y firmaba. Y la cifra que me ofrecieron, te temblaba la pera. <risa> <risa> Para que vea lo que es. Entonces, este, y yo, no, no, nos vamos. O sea que le ofrecieron que no. te vayas libre. Que vuelva a San Lorenzo, que juegue seis meses y claro. en diciembre firmaba un precontrato. Ya lo firmaba ahora el precontrato.
0: Claro. Con fecha de diciembre. Para allá.
1: Diciembre me para el Bucuse. Claro. Y yo dije no. que no, no. Que yo quería ser vendido como correspondía. San Lorenzo rompió las puertas en un momento difícil de mi carrera. Que de ninguna manera. Por eso quedó y la verdad que... Pero la cifra era brava. <ríe> era 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 yo estaba con mi hermano también y claro tipo te apuran quedas libre claro vos te fuiste así como
0: dando un portazo pero cuando se cerró la puerta dijiste uy la no
1: no no siempre convencido siempre convencido ¿eh? y volvimos y gracias a dios que volvimos porque siempre se lo digo lo cuento a Pipe también no hay mal que por bien no venga volvimos y, y me acuerdo nos agarra Pellegrini cómo están viaje todo estamos bárbaros yo estaba con el equipo que era campeón nos faltaba un semestre venía la copa bueno, el que quiero enchufado. Olvídate estamos bien. Yo eso estaba pensando en el partido del domingo. Claro. Y ganamos la Copa. La primera Copa Internacional. Entonces tuvimos un año espectacular. Y ahí es donde a mí me venden al, al Hamburgo. Qué lástima que no pudiste estar en la final, ¿no? Sí, la verdad que sí, tuve una final allá que pasamos 0-0. a 0. Yo la fui goleado de ese campeón también con 10 goles. Le gané a Romario, una satisfacción espectacular. Un partido bueno. menos. Pero un partido menos. Y ya después la, la gente. Yo pedí de jugarla, se pasa. Para enero, sí, por el sí. tema de, de pelote, que ahora se cumplieron 20, 20 años. años. Sí. Y nada, no, no, y no me dejaron. Bueno. Así que me fui, me fui para el Hamburgo, nieve, y, y bueno, escuché por radio, internet, no me acuerdo que había, y, y mal, porque quería estar, pero bueno. Así es la cosa, pero también contento de, de, de haber podido estar ese año entero y fue un año espectacular. Todo el 2001 no hay año que no te lo recuerden, que la gente, que equipo, que esto, que el otro,
0: que grupo humano, y bueno, son esas cosas que te quedan en la vida. La última que te quiero hacer es algo que a mí me, me da vueltas en la cabeza hace mucho tiempo A raíz de, por ejemplo, lo que pasó con Buffarini Que era un jugador muy querido, que se fue a Boca Y que, bueno, ese, ese sentimiento por parte de mucha gente se fue Y yo digo, esta es una opinión 100% mía ¿eh? Para mí él se equivocó Porque después de retirarse, vivir siendo ídolo de San Lorenzo No tiene precio Debe ser algo hermoso No tiene precio y yo no voy a jugar ni a Bufarini ni a nadie.
1: ¿A usted te a buscar? Sí, sí, por supuesto, sí. Yo estaba, ¿De dónde? yo estaba en Osasuna y me vino a buscar River. River. Estaba pasadera de técnico. Y siempre lo mismo. Yo estaba pensando para volver. Estaba en Osasuna y quería volver. Me fui de mayor, a Mayor que ya volviendo a San Lorenzo, estaba con la cabeza. Entonces, bueno. Eh, siempre lo mismo. Hay que seguir y parecer en la vida. Entonces, nada. Yo tomo una responsabilidad. También que tuve muchas experiencias, como llegué al club, cómo se dio, este, me quería huracán también, sí, me quería huracán y salió Saloreno, entonces algo especial que tuve con el club. Entonces yo no puedo ser agradecido y, y bueno, no se dio y nunca me encalentó no pasar ni por Río porque ni me encalentó. A mí, después de otro el país calienta, y bueno, es respetable también. Sí, lógico, lógico. Todo respetable en esta vida. Pero para, para ser ídolo de un club y para que vos seas representativo, tenés que ser para ser siempre. Claro. Las buenas y las malas cosa de equipo fuera, pero bueno, yo me iba y me acuerdo, bueno, estaba Palito Michelini, y de ayer también un momento estuvo con Sabino, sí. me llamaba acá seis meses, me llamó Alfaro, me acuerdo estaba de técnico, y no, era muy reciente, porque yo no sé si llegaba a Alemania. Claro. Pero en cada libro de pase me llamaba, digo, Pablo, ya voy a volver, después pasaron cinco o seis años, y yo ya quería volver. Y cuando fue el equipo Ramón Díaz, que lo seguí todo por internet, los videos, todo, ahí me terminé de convencer, yo estaba jugando un poco en la zona y vuelvo. Así todo que Ramón no me quería, me trajo Sabino, todo, sabe la historia, pero sí. no importa. Hice mi lugar, me gané mi lugar, no dije nada y jugué los de partidos y jugué de partido, Después, ¿viste? pero bueno, eh, yo siempre tuve la idea de volver, pero bueno, siempre lo mismo muchos han pasado por otro equipo, no voy a dar nombre ni sin juzgar, pero para ser grande de verdad, y hay que respetar mucho la institución, de este, bueno, hay que ser consecuente con lo que dice uno también y he visto a mucha gente, no en San Lorenzo en muchos equipos, de Boquilla muchas cosas, en también igual ¿eh? no, no, yo no digo porque estamos acá hablando de San Lorenzo, pero hay que ser, viste, consecuente con lo que uno dice a la larga. Sí. Pero bueno, te voy a repetir, ¿eh, Facundo, y para cerrar el tema, sí. eh, respeto todo también, ¿eh? porque... Sí, lógico, lógico. La vida de jugar de Fútbol es corta. Sí. Muchos sí. amigos, amigos míos, me han dicho vos estás loco lo que hiciste en cocos". porque nunca sabés cómo iba a ser mi carrera. Yo estaba bien, pero tampoco estaba salvado. Tenía familia ya. Una hija que era alimentario, después vinieron dos más y una familia hermosa. Entonces, a veces las cosas que pasan en la cabeza de un Juego de Fútbol... Son distantes, son, ¿viste? son raras. Y son momentos que vos estás para, para, para definir tu futuro, ¿eh? por llamarlo de esa manera. No me arrepiento no, no, en absoluto. Hice mi carrera que hice, contento. Y, y hoy te voy a repetir. ¿eh? Tener un nombre en San Lorenzo que te respete, que te llame, que te quiera. Yo mandé 200 videos de, de fin de año de esto. Me llaman. yo no tengo problema. Me traté en el tiempo y lo hago. No tengo nada más. Claro, la gente te pide que me no, no, un saludo de fin de año. Eh, cumpl no, Se cumplió sí. el 60 en la peña de mí de Pilar que me mandó. Este, que lo mando yo, tengo problema de los tiempos. Y hay mucha gente, eh, si San Lorenzo es muy grande, entonces te
0: llaman todos lados. En nuestra, en nuestra conversación está la del año pasado, que yo, te, que yo te pedí un video y vos me decías, esto es una influencia que, que le contamos a la gente, y vos decías, sí, mirá, ya mandé un montón, pero, pero, pero te mando otro y me mandaste otro. Ah, sí, no, no, no. Eh, para cerrar, ¿sos consciente de que vas a ser ídolo de San Lorenzo por toda la... O sea, Toda tu vida hasta que te mueras vas a ser ídolo de San Lorenzo. Sí, a ver, uno. ¿Cómo decirlo? Mucha
1: gente. Yo siempre digo lo mismo, en San Lorenzo, o en los clubes en general, las etapas te marcan, porque yo me acuerdo que me hablaba de gringo Escota y ese ídolo y San Filipo, y bueno, después la generación más nueva, sé, El Pampa, eh, no sé, Bambino. Entonces, cada uno en su generación. La última, la Ortigosa, el Torrico, bueno. Este, lo bueno es hacer algo y quedar en la historia del club. Eh, el día de mañana van a pasar el año y los más chicos ni se acuerdan de que era Romeo, va a pasar lo que me va a pasar a mí con los más, más, o menos, grandes. Eh. más no, o menos. los padres le van contando y la generación, pero bueno, lo importante es que en cada generación haya gente, de, gente ídola y, y me parece espectacular los, los equipos lo hacen la, la, los, los muchachos que pasamos por ahí momentos buenos, malos, pero este, no, soy consciente del, del cariño de la gente, soy consciente y por eso trato de, de, de expresarlo y de, y de darles amor que uno con pequeñas actitudes lo pueda hacer tranquilamente
0: Bernie, muchas gracias. Bueno, gracias Facundo, un abrazo grande. Si te gustó, dale like y toca la campanita para enterarte de nuevos capítulos.